0: Fala galera, voltando aqui, último dia do ano, dia 31, apenas para lembrar você que cada um de nós aqui um dia teremos que nos deparar com a morte. Depois que eu li esse livro aqui, antes de partir, os cinco principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Pessoal, que eu lembrasse de alguns livros que eu já li sobre essa temática, como por exemplo, sobre a brevidade da vida do Sêneca, que fala da importância da gente gerenciar o nosso tempo, que é tão curto, é um lápppppito. A própria Bíblia diz que nossa vida é como um sopro, uma fumaça. A glória da beleza da natureza ela vai se findar rapidamente também, porque tudo aqui é muito rápido. Me fez lembrar também do Schopenhauer, na frase clássica eu já citei várias vezes e falei ela novamente aqui: que a vida, do ponto de vista da juventude, é um futuro muito longo, mas o ponto de vista da velhice é um passado muito breve. No seu livro, Aforismo para a Sabedoria de Vida, um tratado sobre a felicidade. Essa autora, Bronis, você tem que entender o seguinte: ela não é uma cristã, é uma vegana, é uma mulher que decidiu. A via a vida a partir de aventuras e gostava muito de viajar. No final do livro, ela vai encontrar o amor da vida dela, ela vai ficar grávida. Antes disso, ela vai ter uma profunda experiência de depressão, querendo tirar sua própria vida, cometer suicídio. Então, a vida dela vai virar de ponta cabeça. Ela restaura os relacionamentos familiares, especificamente com a sua mãe. Então, quando você ler esse livro, você precisa entender isso, que ela não é uma cristã. Ela é uma mulher que está narrando as experiências de pacientes terminais que está no momento final da sua vida e como isso marcou de forma poderosa a vida dela. Porque uma coisa é fato, eu quero reiterar isso, eu já disse, você também sabe, todos nós aqui sabemos que um dia a gente vai morrer, que a nossa vida é curta, só que a gente vive como se isso nunca fosse acontecer, como se a morte nunca fosse chegar até nós e a gente acaba por desperdiçar tempo precioso, com futilidades, procrastinando as coisas que a gente deveria fazer, a gente não resolve as penências do nosso coração, não vai no psicólogo, não pede perdão ou perdoa quem precise, então o tempo vai passando essas coisas vão se avolumando dentro de nós, então a gente pode chegar no final da nossa vida, e ter uma morte amarga, em vez de ter uma morte doce, uma morte tranquila, sabendo que você vai poder olhar de trás para frente e dizer, eu oh, vivi, a melhor vida que eu poderia viver aqui nessa terra porque eu vivi para a glória de Deus tem uma frase dela que diz o seguinte ó às vezes não compreendemos senão muito tarde que um dado momento no tempo mudou a direção da nossa vida alguns eventos eles são catastróficos ele muda completamente a nossa vida então em vez de você chorar por isso em vez de você lamentar por isso você precisa se reerguer e fazer com que esses eventos de alguma forma Reverberem bem para a sua vida. Exatamente por quê? Porque a vida é curta e não há tempo para você perder com coisas que você não pode mudar. Então você e eu precisamos entender isso. Um dia a eternidade vai chegar. Será que as nossas decisões hoje fará com que a gente possa entrar na eternidade? Ou a gente não vai conseguir fazer isso? Então você precisa entender muito isso. Quando você tem consciência da morte, como esses pacientes terminais tiveram, nós começamos a retomar as prioridades que foram esquecidas por nós durante a nossa vida. Quais são as suas prioridades? Deus, família, trabalho. Essas são as nossas prioridades. Então esteja pronto para morrer a qualquer momento. E tome consciência dessa verdade. Não é para você ter medo de alguma coisa, mas para você ter ciência que um dia isso vai acontecer, você tem que estar preparado. Porque a sua vida pode ser muito melhor se você entender que você está diante da eternidade todos os dias. Mas uma coisa é certa. Não espere chegar os momentos finais da sua vida para você olhar para trás e nossa, como eu deveria ter resolvido aquela situação, nossa, você tem que resolvê-la hoje. Então não espere os últimos momentos da sua vida para você querer resolver alguma coisa porque não vai dar tempo. Ela vai falar uma coisa bem interessante, que ela diz o seguinte, se fôssemos capazes de encarar nossa própria morte inevitável, com aceitação honesta, antes que chegássemos a esse ponto, então mudaríamos nossas prioridades bem antes que fosse tarde. Então 2023 você tem que começar a estabelecer as suas prioridades. Como é que está seu corpo? Você está cuidando do seu corpo? Você está indo para a academia? Como é que está a sua vida intelectual? Você está lendo? Ou você é um procrastinador nato? Você só trabalha, você não desfruta do trabalho com a sua família. Então as nossas prioridades precisam ser ressignificadas, refeitas, para que 2023 se torne um ano melhor para a sua vida. Vamos pensar o seguinte, a gente teve pandemia, você, você achou que as pessoas se tornar melhores, eu também achei. Na verdade elas ficaram piores, algumas ficaram do mesmo jeito, viu que não ia morrer, que não ia acontecer nada, simplesmente voltaram para a sua antiga vida, então... A pandemia não trouxe uma melhor no coração, o que vai trazer melhor para a nossa vida é a consciência do Evangelho e a consciência que a gente vai dar conta, prestar conta daquilo que nós fizemos com a vida que Deus nos deu. Olha que interessante que essa autora vai continuar falando sobre a, a brevidade da vida. Seríamos menos guiados pelo nosso ego ou pelo que as pessoas pensam de nós. Ao contrário, seríamos mais guiados pelo nosso coração que realmente quer isso. Esse conhecimento de nossa morte inevitável, iminente, nos ofereceria a oportunidade de encontrar um propósito, uma satisfação maior pelo tempo que nos restasse. E a gente sabe que nós não sabemos quanto tempo nos resta. A Bíblia diz que os nossos dias estão contadas, contados nas palmas da mão de Deus. Ele sabe, nós não. Então, como é que, o que, que tem guiado o seu coração? O que, que tem feito você viver todos os dias, acordar todos os dias? O que, que tem feito você... O que fará de mim de você viver 2023 melhores, com novas atitudes? A primeira coisa que você precisa entender que ela chama é sobreviver uma vida autêntica. Seguir a jornada dessa vida curta, sem buscarmos constantemente a aceitação da sociedade que quer impor sobre cada um de nós e nos amoldar ao estilo de vida deles. Então a gente deixa de ser autêntico a gente tem medo de magoar as pessoas, tem medo de falar o que a gente pensa. A gente deixa de ser autêntico porque a gente quer agradar a todo mundo. Então a gente vai ficando refém das pessoas que não estão preocupadas conosco e elas não pagam as suas contas. Então você não precisa ficar refém delas. Você não precisa se enquadrar em padrões que forem impostos por terceiros da sua vida porque elas não vão gerar nada no seu coração e a sua vida continua travada. Porque se perde a autenticidade de viver uma vida que Deus deu para cada um de nós. enquanto mais você estiver preso à opinião das pessoas aos padrões comportamentais que foram é, impostos sobre cada um de nós, mais a aprovação você vai pre precisar delas, porque você viverá para, por exemplo, satisfazer um grupo social. Então a vida é curta demais para você viver uma vida dessa forma. Bruno, ela vai citar uma paciente que ela muito jovem, por causa das questões da vida dela pessoal, da família, ela assumiu a responsabilidade por tudo, né? Era uma mulher controladora. E olha o que ela diz. Havia tentado controlar até o momento de sua morte. Depois ela falou assim, olha, é a hora de eu desistir desse controle e deixar que a morte vá embora. A mulher era tão insana, tão controladora, buscando aprovação para ser perfeita, inerrante, infalível, que até a morte ele queria controlar. Então pensa comigo numa coisa. Será que já não chegou o momento de você entregar para Deus aquilo que você não pode controlar? Até quando eu e você vamos tentar controlar situações incontroláveis. Essa obsessão por controle é um fardo, mano do céu, cansativo demais, porque você quer que tudo esteja nas suas mãos. Então se você continuar segurando tudo sozinho na sua mão, você vai morrer seco, sem vida. O seu ego vai ser despedaçado quando a morte chegar. Porque a morte e o sono que você não dorme, você fica cansona, é, de, é dizendo para você o seguinte, você não tem controle sobre todas as coisas, você precisa descansar. E ela continua uma situação, situação bem interessante, ficar doente é certamente um modo de dissolver o ego, abandonar o controle. A dignidade desaparece no passado para todo o tempo quando você é um doente terminal. Então mais uma vez ela cita o ego travando a existência, impedindo o bem viver do dia a dia, tu tem que estar perfeito, não pode haver falhas, senão seu ego ferido vai, pela crítica, você vai perder o sono, a fome, você perde o controle da situação, você não sabe o que você faz, então não se esqueça, mesmo que você não queira, um dia você vai falhar, porque todo mundo erra, e a vida nos ensina que nós não estamos no controle de absolutamente nada, então hoje é um dia para a gente mudar a nossa perspectiva, porque amanhã é dia primeiro, 2023 está aí. 2023 não vai mudar nada na sua vida se você e eu não mudar os nossos hábitos. Podemos alterar a rota fazendo uma alta análise de como nós somos. Olha que citação interessante. Quando a dor se torna desmazeada, né, torna muito forte. Nós finalmente encontramos coragem para promover mudança. Às vezes Deus vai trazer o sofrimento para você começar a entender o que Ele quer da sua vida e você começar a mudar o seu seu jeito de ser, realocar suas prioridades. Aceite como você é, e desde que a graça de Deus o transforme pelas escrituras. Ame cada ser humano do jeito que eles são, a gente não vai mudar, nosso papel não é mudar as pessoas. Nosso papel é inspirá-las para que elas sejam mudadas, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Então não alimente expectativas em relação a elas, porque você vai ser frustrado, porque todos nós vamos quebrar a expectativa de alguém. Viva fiel ao seu propósito, viva fiel ao seu próprio coração. E nunca se preocupe com o que os outros vão pensar. Então vamos viver uma vida louca, insana, chapada, underground, rave e tudo mais. nome você vê os seus propósitos, os seus ideais, que são cristãos, são bíblicos, não importa o que as pessoas vão falar, seja autêntico, viva uma vida autêntica. Pare de viver para os outros e comece a viver para si. Você não vai para academia para ficar forte, para mostrar para alguém, você vai para cuidar do seu corpo. Você não vai começar a ler para postar no Instagram que você virou um leitor. Você vai começar a ler porque a leitura vai fazer bem para você. Os seus ideais têm que prevalecer. Você tem que sair da matrix, do sistema falido desse mundo. Seja fiel ao propósito do seu coração e submeta, assim como Jesus, toda a sua vontade à a vontade de Deus. Porque é isso que essa autora está fazendo. Ela faz uma citação muito interessante sobre o fracasso. O fracasso não era uma questão de ele ser bem sucedido, ou não no que quer que tentasse. Fazer simplesmente uma tentativa já teria sido um sucesso. O maior fracasso de Anthony, que é um paciente terminal, consistia em haver se tornado um produto completo do seu meio. Perdendo qualquer desejo de desafiar, de se tornar a sua vida melhor. Ele caiu num comodismo tão confortável que ele deixou a autorresponsabilidade pela sua vida. De fazer com que a vida dele acontecesse. Preste atenção, mano. Ninguém vai ajudar você, um ou outro vai ajudar a sua família, mas você é autorresponsável para mudar a sua vida. Você precisa entender isso, você conhece pessoas que só vai para a academia se tiver um amiguinho, você conhece gente que só vai para a igreja e para a se alguém for junto, você conhece gente que só faz isso e alguém vai lá, brother. esquece isso daí, meu. faz sozinho, não fique esperando as pessoas sejam autorresponsáveis, então sucesso é você ter a coragem de ser você mesmo, independente de qualquer coisa e de qualquer pessoa porque você não vive para elas, você vive para si. Por isso que a guerra que é travada na nossa mente, as crenças limitantes, as ideias erradas sobre nós, a culpa, o medo irracional, isso que tem travado a nossa vida tem que ser estipado em 2023. Estava me livrando das prisões que eu havia criado durante uma existência toda de padrões de pensamentos doentios. Outra citação da autora. Todos nós temos prisões de que precisamos nos libertar. A maior parte delas não são prisões físicas. E se são, é provável que tenha se originado de prisões não físicas, tais como o pensamento doentio, os sistema de crença. Ele está dizendo que aquilo que você acredita pode somatizar no seu corpo. Aquelas doenças psicossomáticas, o negócio é louco. Existem dois textos na Bíblia que falam uma coisa bem interessante. J3.2, exatamente aquilo que eu mais temia. Ficou pensando tendo na desgraça que desabou sobre a minha cabeça. Ficou pensando nisso. Provérbios 10, 24. Aquilo que teme o ímpio, isso lhe acontecerá. Porque o que você pensa, acredita, vai acabar acontecendo. Você conhece aquele cara neológico, aquela mina muito louca? Ah, nunca vou ser nada, eu sou um desgraçado, eu sou uma vítima da sociedade. E o cara vai continuar assim, a mina também. Porque os pensamentos deles não são saudáveis, são pensamentos que destroem si mesmo. Então a gente precisa entender isso. Outra consideração desse livro, eu não vou falar sobre todas. Que é o objetivo aqui desse podcast é que você leia o livro completo. Aquelas pessoas que só trabalham, só trabalham e não tem mais tempo a sua família. Ela vai sentar um caso aqui bem interessante de um cara que ficou milionário. Ele se aposentou, a esposa dele ficou muito feliz que ia estar com ele. Falou assim, Mas daqui um ano só, em três meses, a mulher dele morreu. E ele diz o seguinte, Eu trabalhei duro demais e agora sou um homem solitário, agonizante. O pior é que fiquei sozinho na maior parte da minha aposentadoria e não precisava ter ficado. Se ele tivesse parado aquele dia, ele estaria com a dele a esposa dele até o dia de hoje. Então você precisa entender algumas coisas importantes em 2023. Bebês, crianças recém-nascidas e é velhice são fases vulneráveis da condição humana. Quando você ficar velho, irmão, você vai se tornar um inútil, como diz o padre Fábio de Mello. Talvez você vai usar fralda como uma criança. Então a vivência da interação da Brony com essas pessoas alterou significativamente a causa visão dela, de como ela vê a vida e o sofrimento. Ela teve preciosas lições, que eu falar para você esse livro é muito louco, que nem os melhores romances que eu já li trouxe para minha vida. Então o que ela disse? As palavras dos pacientes vinham de suas feridas. Aquele cara chato, aquele cara ácido, aquele cara doido, o cara tá tão ferido. Aquela mina depressiva, aquela mina mimizenta, vitimícia, ela está tão ferida que é o modo que ela vive a vida dela, você tem que ter paciência com ela. O acúmulo de traumas que elas não trataram ao longo da vida, que foi acumulando, se avolumou num caos existencial terrível. Eles se tornaram amargos, porque temos que esperar até que estejamos morrendo para descobrir uma coisa dessas, que os traumas destroem a nossa vida que a gente não consegue viver por causa daquilo que nós experimentamos dentro do nosso coração. E para encerrar esse tempo aqui, os maiores cinco arrependimentos, eu não vou falar sobre eles, porque quero que você leia o livro. O Primeiro, eu desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Você gosta de se assente pela sociedade? Você está lascado, que você vai se dar mal, porque a sociedade sempre vai exigir de você. Desejaria não ter trabalhado tanto, os óleo da vida, e tem os petistas, marxistas, os proletariados que não querem trabalhar também, é os extremos. Mantenha o equilíbrio sempre, desejaria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Como eu sempre digo, o cara que nunca pede a mim namoro vai morrer com a incerteza da possibilidade, é um, é um beta mesmo. Então diga o que você sente, eu não gostei do que você falou, eu tô triste com você, fale. Quarto, desejaria ter ficado em contato com os meus amigos. Os cristãos têm muito disso, né? Ele não consegue converter o cara, ele abandona o cara e perde a amizade. Não, fica com o cara, mano. Se o cara não quiser vir pra se converter, ele é seu amigo. Esteja com ele lá, no processo todo. E último, eu desejaria ter me permitido ser mais feliz. Aproveite os bons momentos da vida de 2023. De maneira sóbria e de uma maneira com... Estabelecendo você como prioridade. E para encerrar, tenha uma boa, uma boa morte quando ela chegar até você.